Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien para Smartwatch y estoy acá en la Ciudad de México junto a mi amiga personal, colega, psicóloga, también entrenadora y experta en inteligencia emocional, eh, Fiorella Velarde, del Perú, pero a esta altura ya de ciudadana del mundo. Sí. ¿Cómo sí. estás, Fiorella? Muy bien, muy bien, Isabel. Bueno. Gracias. Fiorella, estamos en un congreso sobre inteligencia emocional, finalizando ya el tercer día, y una de las cosas que te debe pasar a menudo que la gente dice, bueno, es interesante, me hace sentido, pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo bajo en mi vida diaria, mi relación de pareja, con los hijos, al trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a interiorizarnos o cuál es la mejor forma, a tu juicio, de poder entrar en esta materia de inteligencia emocional y poder usarla en nuestra vida diaria? Mira, Isaías, yo creo que sí, efectivamente, uno sale con muchas ideas, de, estos, de este tipo de eventos, ¿no? pero también, y creo que es importante aprovechar, sales muy emocionado, y entonces esa emoción hay que canalizarla para algo productivo, sales muy movido, sales con ideas en la cabeza, yo creo que lo importante es encontrar una tribu, y por ejemplo en un evento como este, conoces gente nueva, o te familiarizas más con gente que ya conocías, y entonces vas haciendo tu tribu. Y la tribu, el concepto de la tribu es importantísima, no es un concepto nuevo, es un concepto que le ha permitido florecer. A la humanidad vive en concepto a ese de la tribu. ¿no? Entonces, creo que es importante encontrar personas, no tienen que tener exactamente todos los mismos valores, uh -huh. pero por lo menos cierta congruencia. Y otra cosa que uno tiene que observar en estos eventos, creo yo, es juntarte, observar bien primero que las personas tengan coherencia. Hay una coherencia de lo que uno dice con el cuerpo, hasta cómo uno se siente, ¿no? que es importante observar. Yo creo que esos eventos te permiten conocer a tanta gente y te permiten observar a tanta gente que es una oportunidad para conocerte y para crear ese entorno que sea un entorno propicio. ¿no? O sea, si tú, quieres, tú tienes una planta, tienes una maceta, y tú quieres que crezca una planta, tienes que regarla, pero también tienes que ver que la tierra en la que esté esa raíz sea una tierra productiva, sea una tierra buena. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos? Porque lo cita pasado, me ha pasado un montón de veces, que cuando uno toma esta decisión, considerando más o menos con las herramientas que uno tiene, su emoción en el proceso, no siempre tomamos la mejor decisión. Y cuando lo vemos en retrospectiva, decimos, algo falló, no, no calibré bien, o, o, o no lo pensé bien, o me faltaba información, o no escuché lo que me pasaba, o me guié solo por lo que me pasaba y no fui más comillas racional en el proceso. Entonces, ¿cómo poder ir trabajando esto? Porque finalmente yo tengo la impresión particular de que va a depender de nuestra capacidad de mixturar estas dos cosas, nuestra satisfacción, nuestro bienestar y decir, oh, esta vida está buena. ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de dejar ir, de soltar. Uh -huh. Ninguna decisión que tomemos va a ser la decisión perfecta. Siempre va a haber una decisión mejor que la que hemos tomado. Ya, así por, por default. O sea, por descarte. Ok. ¿Sí? okay. O sea, me relajo. Ya. Sí, no, la no, que no. tome, no. hay otra mejor. Siempre va a haber una mejor. Ya. Porque nuestro cerebro funciona así. Sí, claro. Entonces siempre es, mira, inclusive la gente que va y saca el carro mm. y llega a su casa, parquea el carro y de pronto, uy, me hubiera sacado el verde. Mm. Es así. O sea, mm. en inglés hay un dicho que dice, the grass is greener on the other side. Y es mentira, o sea, y además ser valiente y consistente, ¿no? Tú tomas una decisión y las emociones te informan, pues te van informando realmente si lo que tú tienes es una disonancia que es común, que es normal para tu cerebro, pero si ya tú te vas adentrando más en el tema y ves que realmente es una decisión incorrecta, 
tener la flexibilidad de cambiar. ¿no? Si bien cuando uno se mete en los temas, por ejemplo, que hace SIGSE, con toda manera es directora regional para Latinoamérica de SIGSE, una de las premisas es que no hay emoción buena, no hay emoción mala, ¿sí? que son una fuente de información. Sin embargo, desde la experiencia particular a veces la pasamos muy mal. Definitivamente, cuando, y, y por ejemplo, eso es una, es una conversación que se contrapone con el tema de la influencia de las emociones en las enfermedades. Okay. O sea, desde nuestro punto de vista, yo he pasado también por una experiencia muy desagradable y creo que cuando nos dicen que no hay emociones malas, uno dice no, porque yo me estaba envenenando. Claro. ¿no? Pero creo que lo que hay es una... que las emociones no son buenas ni malas, sigo pensándolo así, pero hay emociones que te reenergizan y hay emociones que si tú te agarras de ellas y no las sueltas, te drenan, claro. ¿no? Como el resentimiento... Claro. O, te, o te hundes con ellas, finalmente. Y te hundes, claro. exacto. Entonces lo importante es extraer el mensaje y dejar que la emoción pase, ¿no? Uh -huh. Ahora, tampoco hay un periodo, o sea, yo no... En zigzag nosotros no le decimos a la gente, bueno, estate enojado una horita. Claro, y va a pasar. Ya, no, claro. no, tú, dependiendo de la severidad del asunto, también tienes que tener autocompasión y decir, ¿sabes qué? Voy a estar, o sea, estoy enojado dos días. Estoy enojado. Sí. Ya se y, me... y es mi tiempo y es válido y sí. necesito también experimentarlo. Exacto. exacto. Tienes que poder experimentarlo. ¿no? Fiore, cuando uno ve no estudio, en un área que, que me ha tocado trabajar de liderazgo en la región, resulta que tenemos líderes que dejan bastante que desear. Probablemente lo más seguro es que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, le ha pasado, o conoce a alguien que le pasó, que uno dice, y ese es mi jefe, y esa es mi jefa, y que el diablo lo contrató. ¿Sí? Y por lo tanto, las personas que tenemos a otros a cargo, tenemos una doble responsabilidad, ¿cómo poder incorporar este elemento de inteligencia emocional en ese ámbito, en el ámbito del liderazgo, de la conducción de otros? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es de tu experiencia y todo lo que has visto en los diferentes países? ¿Cuáles podrían ser así como buenas prácticas? Mira, yo creo que una buena práctica es cuidar con cariño. Uh -huh. Creo que en la cultura, en, en muchos lugares en América Latina todavía se da la cultura, por ejemplo, del jefe, uh -huh. o se da la cultura también de, de las bromitas pesadas. Uh -huh. Yo creo que es importante mantener un ambiente en el que la gente se sienta segura. El, este aspecto de seguridad psicológica hoy en día es un tema uh -huh. importantísimo. Y la seguridad psicológica no es solamente saber que, no sé, no me van a llevar el bolso, no me van a insultar, muy abiertamente, sino que no, tampoco que no hay eso. Tampoco, que, claro, en claro, segundo, en claro, segundo, tampoco, claro. Exacto, o, mm. no, que, o que van a asumir que yo tengo que hacer ciertos roles porque soy mujer, porque mm. también eso es una violencia, mm. ¿no? Lo conversábamos ayer al almuerzo. Exacto, sí. exacto. ¿Y, ¿Y cómo se permea esto en la cultura? Porque más allá de las competencias del líder, que son muy importantes, vivimos en una cultura, sobre todo en América Latina, que todavía trae, está cambiando, ¿no? Pero que todavía trae un acervo cultural muy antiguo, donde la jerarquía sigue siendo muy importante en muchos lugares, donde el tema de género es un tema muy delicado todavía, mm. donde el tema social o de clase también lo es. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos empezar a, a transformar entendiendo que es un proceso y que no hay una píldora que nos resuelva el tema? ¿no? Uh -huh. Mira, los naturalistas dicen que la, bueno, la jerarquía como tal está presente en todas las estructuras biológicas, en los organismos microcelulares, en nosotros. Tiene, hay una jerarquía sí, de las cosas, ¿no? Está puesto en la naturaleza. Exacto, es así. está puesta, está sí. así como los patrones sí. están puestos en la naturaleza. Eh, yo creo que este camino que tiene de trascendencia el ser humano como tal, está pasando pues de ser un animalito mamífero, ¿no? Eh, muy, muy primitivo, con un cerebro límbico muy activo, a convertirse en alguien que va a trascender su biología. Entonces, estamos en ese camino. 
Y el astre, obviamente, pues es, podría ser esta, esta caparazón patriarcal en la que nos encontramos, el machismo, este vicio que hay contra las mujeres, y, y esta jerarquía malentendida, ¿no? En la que tiene que haber uno arriba y, y muchas ovejitas abajo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir trascendiendo. Hay sociedades que van un poquito más a la vanguardia, ¿no? Sin embargo, yo creo, por ejemplo, que en algunos países de Europa del Norte, eh, la mujer y el hombre tienen una conversación diferente. Okay, más, ¿no? más de igual. ¿no? Más de igual, ¿no? Uh -huh. Más de igual, un poco más... No sé si de igual, pero creo que más complementario. Okay. ¿no? O sea, definitivamente en Europa del Norte los hombres no son los que quedan embarazados, porque eso sería igualdad, ¿no? <risa> Sino que claro. mantienen, eh, aceptan ciertos roles de las mujeres sin que esto signifique un juicio de valor, uh -huh. ¿no? Que es diferente un poco a las culturas latinas. Uh -huh. Fiore, yo quiero, y lo digo en serio, no hago retórico, pero lo digo muy en serio. Yo quiero poder desarrollar estas competencias de inteligencia emocional por dos razones. En mi caso particular. Una, porque quiero vivir mejor. Y dos, porque quiero ser el papá que mi hijo necesita. Y probablemente la gente que nos está escuchando tiene sus propias razones, ¿no? Que pueden ser muy variadas. ¿Cuál debiera ser el, el, el plato de entrada? Y digo, ok, me quiero adentrar en este mundo, hay cosas que uno puede saber, hay cosas que uno no sabe, hay cosas que uno sabe pero no practica, ¿sí? Eh, ¿Cuáles podrían ser estos primeros pasos para poder ir desarrollando estas competencias y obtener los beneficios de tener más inteligencia emocional? Yo creo que conocerse. Uh -huh. Y a veces conocerte es un proceso que puede ser doloroso. Uh -huh. Y entonces ahí están los coaches. Yo creo que encontrar una ayuda, lo que te decía de la tribu, ¿no? Sí. Si tú eres una persona que, que, que ya está en un nivel que lo puede hacer uno mismo, ¿no? Pero hay otras personas que realmente sea por un tema de historia familiar, quizás tengan una relación diferente con las emociones, una relación más antagónica, o que rechacen ciertas emociones por un tema de cultura, ¿no? Entonces, yo creo que es importante encontrar un profesional serio, compasivo, sobre todo fijarse que la persona tenga mucha compasión. O sea, eh, inclusive cómo lo recibe uno, cómo lo acoge ¿no? con sus emociones. Hay que tocar el alma con mucho cuidado, creo. Y, y encontrar ayuda, porque tenemos en este momento profesionales que se están capacitando y que realmente pueden ayudar a otras personas a, a transitar ese camino que yo transitaba. ¿no? ¿Qué se viene para Six Second en América Latina? Estamos partiendo años, ¿eh? seguramente hay muchos proyectos. Cuéntanos un poquito. Bueno, se viene toda una serie de certificaciones en, en el Perú, en México, en México en marzo, Ajá. y una serie de cursos nuevos que estamos implementando ahora. Tenemos un curso fabuloso para educadores que vamos Entonces, a lanzar muy pronto, que es un curso masivo realmente porque queremos traer... Mira, la, la visión de Six Seconds es tener mil millones de personas practicando inteligencia emocional. Entonces este año cuando empezó el año yo dije, bueno, pero me tengo que poner un número para el 2020 claro. en América Latina. Uh -huh. Y yo me puse un millón. Uh -huh. Y parece modesto porque alguien me dijo, ay, pero tan poquito. Claro, somos muchos más. Claro, claro. claro. Pero bueno, vamos a ver, vamos sí, viendo. Pero no, no porque cosa, eh, un año nomás, ¿no? Es un no, año, claro. es un año. Estamos creciendo exponencialmente bueno. y cada vez hay más profesionales preparados eh, con la metodología, con las herramientas que pueden realmente generar procesos de cambio poderoso, porque ¿qué pasa? Tú en el, en el coaching, en los entrenamientos, puedes generar procesos de cambio sin una herramienta. Sí se puede, pero la herramienta te da una hoja de ruta sí. y la medición le da valor a tu trabajo. Sí, claro. Porque lo respaldo, ¿no? No, no, no es mi opinión, ¿no? ni lo que yo creo, ni, ni me chupo el dedo, lo pongo al aire a ver dónde se va el viento, sino que hay algo más concreto. 
Y además la persona eh, o la empresa que te mm. contrata, pues sabe, ¿no? Y tiene, una, tiene un rol. Claro. O sea, cuánto invertí, qué fue lo que conseguí. Claro. Y eso es lo importante. Mm. Y en lo personal también, funciona exactamente igual. Mm. Nuestros reportes de liderazgo te dan un, un, una idea, te dan, te dan feedback. Mm. Es lo que nosotros decimos, información. Mm. No es toda la verdad, ni la única verdad. Te dan feedback. Mm. Y con eso... Una mano especializada, una mano que tiene un cuidado amoroso, que tiene un cuidado compasivo, te ayuda y te lleva a crecer. Eso es en Six Second. Y para ti, Fidel, ¿cuáles son los objetivos del 2020? Para mí, mis objetivos, bueno, yo estoy viendo de mudarme. Ok. Sí, y estoy al empezar... Te aburriste de Miami, ya. <risa> sí, muchos son. <risa> eh, moviéndome un poquito y, y también estoy al empezar un estudio. Ya. Sí, sí. ¿En qué? Un estudio de doctorado. Ah, mira bien. Sí, sí. Ya. ¿En algún tema en particular? Me gustaría estudiar la sostenibilidad de los sistemas educativos. Oye, Fiore, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y quiere saber más, quiere ponerse en contacto, quiere encontrar información, descargar bibliografía, no tengo idea, ¿no? Siempre hay un busquilla que, que es el que ve estas cosas y que quiere más, ¿no? No, y hay muchos busquillas que llegan por parte tuya, te cuento. Ah, qué bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro. El, entonces, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, pueden visitar nuestra web, es www.6segundos.org. Esa está fácil. Eh, luego pueden buscarnos en las redes. Como... Seis con numerito. Sí, seis sí. con numerito. Con numerito, segundos. Segundos.org. Perfecto. Esa es, esa es la manera más fácil. Luego las redes, uh -huh. Instagram como Six Seconds también. Eh, y Facebook en EQ, EQ Latino. Perfecto. Uh -huh. Y lo último, lo quiero dejar grabado. ¿Cuándo tenemos Congreso de Inteligencia Emocional en Santiago? Cuando tú quieras. Sí, por eso, por eso, vamos a dejarlo comprometido. Tú nos avisas y armamos y lo agendamos. Fantástico. Nosotros estamos felices de, de poder colaborar con ustedes. Además, creemos que el paso este de la ley educativa pues es, ya nos pone a la vanguardia también, ¿no? Al igual que México con este tema de la norma, ¿no? Entonces, sí. Estamos abiertos y contentísimos de ayudar. Fantástico. Fiore, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Mucho éxito en los objetivos del año. Que salga todo muy bien, esperamos seguir trabajando en conjunto para que esto se expande y llegar a ese mil millón, que es un numerito, digamos, desafiante. Y si ¿no? hacemos ese milloncito en el 2020, eso nos va a dar más energía. Sin duda, eso estimula para poder a seguir avanzando. Muy estimulante. Fiore, muchas gracias. Gracias. Y a todo el resto, los invitamos cada viernes en Cambiar Hace Bien, ya saben, por Spotify y YouTube. Y también les llegan su correo si se suscriben en Smartcode. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chao, chao. chao.